0: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender ao pedido do nosso ouvinte Rosenildo. Ele me mandou uma mensagem pedindo para fazer um consultório para pessoas que têm vergonha de se expressarem em público. E como o pedido dos nossos ouvintes é uma ordem, a gente convidou a psicóloga Maria Piedade Azevedo para trazer muitas orientações para a gente. Maria Piedade é tutora do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde tem especialização em propaganda e marketing e mestrado em ciências da religião. Atualmente, ela é diretora de um berçário bilíngue chamado Espaço Bambolê e tem experiência na área de gestão de pessoas e comunicação. Boa tarde, Maria Piedade Azevedo. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar por aqui com vocês e trazendo à discussão esse tema esse ponto né, tão importante que atinge tantas e tantas pessoas ao longo do nosso viver, do nosso estar aqui.
0: É verdade, viu? Tem muita gente que tem muito medo mesmo de falar em público. E nossa outra convidada é a Patrícia Balata. Patrícia é fonoaudióloga, especialista em voz, mestre em ebiatri, ebiatria, doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Ela é diretora da Apta Comunicação e leciona em cursos de pós-graduação também. Patrícia Balata, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Anne. muito obrigada pelo convite, boa tarde, Piedade, boa tarde a todos os seus ouvintes, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Uma honra toda minha também recebê-las aqui nesse consultório hoje, falando sobre o medo né, de se expressar em público, de falar em público. Você que está me ouvindo agora, como é que você se sente quando tem que falar em público? Sente medo? Tem gente que fica suando frio, tem gente que dá um branco. Como é que você se sente? Conta pra gente 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal pra você participar aqui do consultório. Se você já sentiu medo de falar em público, calma porque você não tá sozinho não. Um estudo do jornal britânico Sunday Times mostrou que o ato de falar em público está entre os campeões no ranking de medo das pessoas no mundo todo, tá gente? Não é só aqui não. E aí Maria Piedade por que falar em público para muita gente, para muitas pessoas, né, é muitas vezes um pesadelo?
2: Bem, há diversas possibilidades que a gente possa enumerar aqui, né, mas no geral tem a ver com esse desconforto que algumas pessoas sentem dentro de uma escala bem ampla, né, do ele sente excessivo um medo excessivo e dentro desse até chegar esse medo excessivo tem uma escala um espectro amplo de possibilidades mas é, a situação social o estar em outros grupos né pode ser um grupo onde envolve uma plateia grande mas o simples contar uma piada num grupo de amigos isso pode causar um, um desconforto muito grande para ele e as causas são várias né a gente teria que ver eh, o que, é que poderia estar sendo o, o ponto central disso aí, mas no, 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 na maioria das vezes, quando não se diz respeito a um diagnóstico de transtorno social e sim um medo que foi sendo construído ao longo das relações dessa criança desde muito pequena até a idade em que a pessoa chega está aí identifica esse medo. Então, é, tem a ver muito com pensamentos disfuncionais, que a gente mesmo vai aprendendo a ter, a princípio, sobre a nossa, a nossa auto-percepção, sobre nós mesmos. Às vezes, a gente constrói e cria alguns pensamentos a respeito da nossa habilidade de se comunicar, que, que não condiz com a realidade. Por exemplo, ah, se eu falar, pode ser que eles não me compreendam. E isso aí já vai gerando, né, cognitivamente, uma, uma barreira muito grande para a pessoa tentar conseguir melhorar essa habilidade, porque, naturalmente, ela vai tentar evitar exposições, porque ela já criou essa autopercepção dela de que ela, ao se comunicar, não é compreendida pelas outras pessoas, ou que ela tem uma vergonha excessiva de, de ser o, o centro de atenção, de atenção, porque pode ser que as pessoas pensem algo dela que ela não goste, ou que ela tenha vergonha de revelar, enfim. É, muitas podem ser as causas, mas a gente identifica, na maioria das vezes, quando as pessoas têm esse medo, que não seja por um transtorno né, de ansiedade social, tem muita relação, é, uma relação muito forte com esses pensamentos disfuncionais que a gente cria a respeito a princípio da nossa autopercepção nossa é, é, pensamento que a gente tem a respeito de si mesmo em relação à nossa capacidade de comunicação né, oral
0: digamos uhum. é, um dos pontos que você coloca e fica muito claro para mim também é o medo do julgamento né acho que Sim. o medo do julgamento ele é muito forte né Maria Piedade
2: é, porque na hora que a gente está falando numa relação em que a gente tem que falar, a gente está se expondo, a gente está revelando algo da gente. Né? E a gente vive num mundo em que é, a comparação social e o que se coloca como modelo nos grupos sociais que a gente tem convívio, muitas vezes eles podem ser percebidos como muito longe do que a gente é capaz de alcançar. Né? Ah, aquela pessoa ali fala muito bem, ela lê muito, é muito culta. Por mais que eu estude, eu não vou conseguir falar, me expressar do jeito que ela está falando. Né? Então, a pessoa ela já vai se comparando, ela já vai se autodepreciando e ela vai, de alguma forma, criando mecanismos de defesa que está que relacionado a evitar essas situações de exposição por um pensamento que ela própria já colocou. Né, diante eh, para ela mesma e ela acredita naquilo ali como verdade e aí vem a autossabotagem né? eu vou começar a evitar essas situações porque eu sei que eu vou aí a ca catastrofização também a maximização a gente coloca aquele problema que a princípio poderia ser menor é de fato muitas vezes menor mas a gente superdimensiona aquilo ali e a gente simplesmente se bloqueia, a gente não se permite ou evita todas as situações em que a gente vai estar se expondo. E aí é uma auto-sabotagem, porque na medida que eu estou evitando situações de exposição em que eu possa melhorar a minha habilidade, eu não vou conseguir desenvolver essa habilidade. né Então, é uma questão que tem a ver com o cognitivo, esses pensamentos que vão terminando, criando realidades comportamentais de evitação, e que se não forem é, enfrentadas, vão maximizar ainda mais, vão tornar realidade aquilo ali que, a princípio, poderia ser é, uma dimensão uma muito menor. Né?
0: Eu já ouvi também algumas pessoas dizerem assim, ah, eu não consigo não, porque tem gente que já nasceu com o talento da comunicação, de falar em público, não é para todo mundo. Acho que eu já ouvi muita gente falar isso, assim, não, calma, isso também se desenvolve. Essa habilidade você pode desenvolver também, não é uma coisa assim. Tanto é que tem gente que é muito comunicativa, mas mesmo assim, quando vai falar em público, recua um pouco, né? E fica nervoso, fica ansioso também, pode dar um branco também. Então, é algo que você precisa trabalhar. A fonoaudióloga pode ajudar muito, né, Patrícia? Porque, às vezes, quando a gente está nervoso, pode perceber? A gente fala, às vezes, muito baixo. Às vezes a gente fala alto demais, ou devagar demais, ou rápido demais, como se a gente quisesse se livrar logo daquilo e ir embora. Então, a Fono também tem um papel importantíssimo, né, Patrícia, nesse processo para trabalhar essa habilidade? Isso. Muito bem,
1: é exatamente isso. É o conteúdo e a forma. É falar em público, quando é uma escolha, parece ser mais fácil e quando é uma necessidade ou uma obrigação, torna-se mais difícil, mas ambas as situações elas são superáveis, porque exigem treino, como qualquer coisa em que você vá se expor, vender uma imagem, uma ideia, uma teoria, ou defender essa teoria, enfim, apresentar-se de alguma forma para a sociedade, que vai evidentemente gerar algum tipo de avaliação àquele conteúdo que você está expondo, vai exigir um certo domínio. O domínio do quando eu domino o conteúdo, é muito mais fácil esse tipo de desafio quando eu não tenho esse domínio do conteúdo, tanto o desafio de me expor publicamente, quanto a forma que eu me exponho, como esses exemplos dessas habilidades da expressividade oral que você tão bem colocou, né, aí fica um pouco mais complexo, e daí a fonoaudiologia entra também como um dos recursos, além de uma psicoterapia, eu penso que a, a doutora Piedade talvez seja da linha terapia cognitivo-comportamental, não tenho né, certeza, mas é importante entender esse processo. Por vezes, essas pessoas, elas vêm, é quase que uma situação paradoxal, vem de uma família muito comunicativa, que você pensa, uau, esse é um ambiente que pode facilitar esse sujeito a ser futuramente um bom comunicador. Ou vem, e aí não, essa pessoa se sente ainda mais comparada, que é mais ou menos na linha do que a, a doutora Piedade falou, que é se, sendo comparada e avaliada o tempo todo. Ou vem de uma família que não tem esse atributo da comunicação como algo importante, mas ela tem espontaneamente esse, essa, esse traço da sua personalidade. E aí isso vai sendo muito mais natural. Eu entendo que as mídias sociais hoje, que a gente tem espaço para todo tipo de comunicação, todo tipo de comunicação, acaba por facilitar essa exposição, porque assiste quem quer, quem não quer ou quem não gosta torna-se é, um hater, talvez, né? Então, de alguma forma, a gente tem esses, essas pessoas que podem nos avaliar de uma forma muito pesada, muito negativa e gera um registro, mas o, o retorno que se tem com isso, que é o engajamento, que é o retorno monetário com esse tipo de exposição, faz com que as pessoas se superem sem necessariamente primar pela qualidade dessa comunicação. Existe um atributo muito importante na relação da comunicação, que é você com seu interlocutor, que é a escutatória. Tão importante quanto a oratória. É você também ser um bom ouvinte. Então, enquanto eu ouvia a piedade, eu ouvia você, evidentemente eu estava formulando os meus pensamentos, formulando como eu vou me expressar nisso, nesse contexto. Ter uma ansiedade natural, um certo batimento cardíaco, uma aceleração da, da sua respiração é uma reação somática normal do corpo. Mas que quanto mais você se expõe a esses contextos por, por escolha ou por obrigação e necessidade... Mas você vai ter no domínio disso. Eu lembro a primeira entrevista que eu dei, acho que foi com o Geraldo Freire, o que ele disse com o Geraldo Freire. Eu acho que eu tive essas sensações, né? Quer dizer, uma, uma audiência explosiva e eu ali falando lá nos anos 80, falando para o público dele. Depois fui vivenci vivenciando outras experiências. Estou aqui com você de forma muito confortável, porque me sinto naturalmente confortável, com certo domínio desse conhecimento, dessa informação para trazer para os seus ouvintes. Então, velocidade de falar, uma pessoa que fala muito acelerada fala muito rápido, ela também perde essa habilidade de comunicação, porque o seu interlocutor fica assim, meu Deus, não estou entendendo nada do que ela está falando, ela está falando tão rápido. Da mesma forma que uma comunicação extremamente, a prosódia muito lentificada traz o desinteresse. Então, o equilíbrio entre vários desses atributos é o que a gente trabalha. Com esse sujeito em situação de laboratório, em situação em loco também, quando é necessário. E é possível.
0: Acho que um grande desafio, quando você falou muito rápido, eu fiquei pensando assim: tem gente que fala naturalmente rápido. Por quê? É tudo verdade. que a gente mais preza hoje é pela naturalidade. Né? Mas tem gente que já fala muito rápido naturalmente, assim. É, eu acho que é até mais comum do que alguém que fale muito devagar. Então, nesses casos, como é que faz para ela entender? que ela precisa aí, no natural do dia a dia dela, já falar um pouco mais lento.
1: Esses atributos, esses parâmetros da comunicação, tem muito a ver com as condições da própria personalidade da pessoa. Quem fala muito rápido tende a ser uma pessoa mais dinâmica, mais enérgica, mais acelerada. Existem estudos que mostram isso. Isso às vezes é um estado né, do, próprio, do próprio sujeito, às vezes é um traço da personalidade, às vezes é só transitório, aquele momento que eu estou mais ansiosa, eu acelero nisso. Como é que a gente trabalha isso? Se o seu público é um público que... É, é importante que essa velocidade não seja assim, porque hoje, com essas, essas interações sociais, TikTok, etc., e tantas outras mídias, falar rápido pode ser engraçado, pode gerar isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre isso, não tem que o que ele está falando, e o objetivo do, do, do ator, do player, é exatamente isso, que você não entenda, e você é, interaja nessa forma, mas a forma que a gente tem de trabalhar esse atributo para reduzir ou para aumentar essa velocidade de fala é trabalhando o ritmo, melhorando o movimento, e é uma questão motora mesmo, melhorando o movimento articulatório, quanto mais eu primo pela minha articulação, evidentemente eu vou ter um controle maior da velocidade de fala e fazendo entender que contextos eu posso melhorar, acentuar a velocidade, aumentar essa velocidade ou que eu devo reduzir. Então, a gente tem marcadores, a gente tem softwares, a gente tem aplicativos que nos ajudam a dar esses parâmetros para a pessoa. Quando a gente se vê falando, se ouve, então, os recursos hoje né, de dispositivos, de smartphone, ajudam muito a gente nisso, aí o sujeito vai se identificando, se reconhecendo naquilo e analisando com a gente o que é interessante para aquele público, para aquele segmento a que ele vai se expor publicamente ou não.
0: É isso, já muitas orientações aqui para gente, né? Já começamos com tudo aqui, com a Maria Piedade, com a Patrícia Balata. Nós estamos conversando com a psicóloga Maria Piedade Azevedo. Também estamos conversando com a fonoaudióloga Patrícia Balata. Piedade, é, quando é que esse medo, essa ansiedade pode virar ou pode ser diagnosticada até mesmo como uma fobia?
2: É, a gente tem que ficar atento aos sinais, né? a, a frequência, a incidência, e o, qual, o quanto de impacto isso causa no dia a dia da rotina da pessoa, né? Então, começa com, com o dia a dia, não, não gosta de estar nos pequenos grupos, né? eh, se sente que não tem condição de falar, ou fala pouco, ou evita estar em reuniões, até em eventos sociais de família e tal, ele termina não querendo participar, com medo dessa exposição, trabalhos escolares né? quando começa a não conseguir se prepara né? estuda, né? muitas vezes faz treino e de repente eh, prévio e de repente na hora da apresentação não consegue falar nada gagueja, ah, vem a sudorese vem a taquicardia e todos esses sintomas somáticos eles se sobrepõem à tentativa né? eh, eficaz e a, ao resultado eficaz de conseguir falar algo né? e muito está tá relacionado muito também à evitação mesmo, a não conseguir nem tentar. Então, a frequência com que isso acontece no dia a dia, né? deixar de aceitar certas propostas de trabalho em função do fato de ter que falar, de ter que estar em algum momento em cena, em que ali é prioridade ele ter uma fala, ele né? é, ter uma liderança, ter que persuadir outra pessoa, em função daquilo que ele tem que apresentar de produto, de serviço. Então, quando começa a impactar no, 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 na vida, do, na rotina do dia a dia da pessoa e a pessoa começa a não ter mais condições de trabalhar ou, ou rejeita trabalho, tem pessoas que passam a vida de universitário e acadêmica sem conseguir apresentar um trabalho. Né? Então, quando... É, esses sinais eles se intensificam, eles começam a ser muito mais frequentes do que não ou seja, essa super ansiedade, esse tremor. Todos esses aspectos físicos, né? Uhum. Que acontecem, sudorese, taquicardia, taquicardia, falar galejando ou muito rápido, então nem entrar, é patrisa, a pessoa fica paralisada que nem consegue subir ou ir ali na frente para apresentar um trabalho e sempre nega oportunidades. Isso aí já é um caso que realmente precisa ser avaliado por uma equipe médica, né? E se constatado, diagnosticado realmente o transtorno social, de ansiedade social, então isso aí precisa ser tratado e tratado medicamentosamente, mas também com psicoterapia, né? que, eh, porque a gente é um segregário, né? a gente é social, a gente não vive isolado, não dá para a gente, é uma vida só e a gente ter essa vida né, eh, limitada em função da, da, da necessidade de se manter contato, relações através da comunicação, isso Realmente é patológico, isso precisa ser cuidado. E é plenamente possível da pessoa se recuperar disso aí, né? com tratamento, com acompanhamento. E quando ela começa né, a tentar fazer com que buscar informações e tentar dar conta sozinha de buscar recursos para superar essa falta de habilidade na comunicação em público, então é outro fator determinante para dizer assim, bem sozinha nem com as pessoas que me que, que, que me amam e que tentam me ajudar eu tô dando conta então eu vou precisar agora de por, procurar profissionais que de fato venham a me auxiliar nesse processo então tem muito a ver com a frequência dos sintomas físicos né é, e também comportamentais né de evitação geralmente né evitação às situações de exposição e isso aí termina sinalizando que está precisando de busca de ajuda. Nem todo mundo que tem dificuldade de falar em público, medo, ele está associado, com, seria, esse medo seria uma, um dos critérios de avaliação do transtorno de ansiedade social. Nem todo mundo que tem essa fobia sofre do transtorno. mas mais que 90% das pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade social, sim, apresentam a, a dificuldade de, é, de falar com, em público. Então, isso é um, um traço muito característico
1: da ansiedade social. Isso, e oh, desculpa, claro, se eu pode puder falar. Verdade, é, existe a ansiedade traço e a ansiedade estado, né? Isso. Quer dizer, a ansiedade estado é, é aquela... Que é transitória, estou me expondo, então sinto. E o traço é essa que está realmente calcificada na personalidade. A impressão que eu tenho também é como, é como se o outro fosse muito mais importante do que o próprio sujeito. Né? A avaliação do outro é de tamanho-porte para ele, que sempre é muito maior do que a própria capacidade que ele tenha de se desenvolver aquela função, no caso da comunicação. Esse é um aspecto que a gente trabalha de uma forma muito mais rasa do que uma psicoterapia, mas a gente faz o sujeito refletir sobre isso, por que, que o outro é muito maior do que você, e por que, que o outro, vai na sua fantasia, vai sempre julgá-lo de forma negativa. Né? Quer dizer, é. então tem que trabalhar essa capacidade mesmo de superação, assim, para a gente na área de fono, o domínio do quanto mais aquilo que eu falei, quanto mais o é domínio daquilo que eu tenho para falar, eu consigo superar mais rapidamente, às vezes isso não é possível, como uma fala de improviso, né? Ué, me pegaram para falar de alguma coisa que eu até conheço, mas não tenho, a né, profundidade. Então, a gente tem que admitir essa limitação também, ser honesto comigo com essa situação e recusar o avançar com as suas limitações. Eu vou é, falar eu aqui como,
0: como um profissional de, educa de educação ou de comunicação, comunicação. <risos> para trazer meu exemplo também, porque muita gente também pensa que o jornalista ele assim, nasceu pronto né, para comunicar, para falar em público, enfim. E quando eu era estudante, eu sempre gostei, claro, de, de falar. De, se tivesse alguma coisa para gravar, eu tinha problema nenhum. Mas quando eu tinha, por exemplo, que fazer uma pergunta no meio da sala, todo mundo em silêncio, eu levantava meu braço, eu gelava, minha cabeça doía, eu ficava vermelha, o coração acelerava bastante e eu fazia a pergunta <risos> bem baixinho. Todas as vezes e o professor perguntava de novo, aí eu perguntava, aí eu repetia para ele tirar a dúvida. Eu morria de vergonha. E quando era para outras situações, não. Então, assim, eu precisei me acostumar com isso, porque eu tinha medo que uhum. as pessoas falassem assim, que pergunta besta, isso uhum. acontece. E por que eu estou trazendo uhum. isso aqui? é uma reação do outro, né? Pois é, por que é. eu estou trazendo isso? Porque até hoje, quando a gente vai trabalhar em algum outro lugar, quando a gente se depara com outra situação que a gente já não está tão acostumada a fazer, se eu gaguejar, o pessoal vai dizer assim, menina, uma jornalista gaguejando, oxe é sair, sair não, e é assim esse é o julgamento, mas a gente também é humano, então a gente também vai gaguejar, a gente também, muitas vezes aqui e aqui os ouvintes que estão comigo sempre já sabem, né, se eu errar uma palavra se, vixe que hoje está difícil de sair a palavra e aí eu repito novamente acontece, por mais que a gente tenha realmente domínio do que a gente está falando, mas às vezes claro. acontece, às vezes trava a nossa fono de hoje, Patrícia, sabe, às vezes trava, tem palavra que trava, palavra boba e a gente trava. Então, assim, eu estou trazendo isso porque ninguém vai ser 100% perfeito naquela hora da apresentação. Então, também internalizem isso, que é importante para a gente se sentir melhor né com algum erro e, e sair com naturalidade. Mas fale, piedade.
2: Não, é exatamente assim. Eu agora fugi o que eu ia falar, mas assim, fazendo tá o que você já comentou aí, é, é bem essa questão mesmo. E Patrícia falou, então tem é, questões, situações em que a gente se depara, né, em, em não estar tão confortável em falar, que é altamente pontual, né, circunstancial. E isso não seja um traço característico da personalidade, né, mas em alguma. Eh, naquele momento de vida, aquela situação que a pessoa está, como você bem mencionou aí, mudou o contexto. Eu vou fazer, sair um pouco do meu cenário habitual, e aí pode-se, né? E é, e é natural, eu acho que é importante até que venha aquele friozinho na barriga, aquela taquicardiazinha um pouquinho, que aquilo ali está mostrando que você está viva, que você está ali interagindo com a pessoa. Que você está comprometida, né? Isso, isso. Então isso. isso é, é, é saudável, é salutar. Agora, a partir do momento que você está sentindo isso tudo, isso tudo, saiu do contexto e você se sente paralisada e não consegue fazer aquilo que lhe foi proposto, aí sim, já é, é algo que a gente precisa e não só uma vez, mas repetidamente, então a gente precisa avaliar. Né? Eu acho que você trouxe um, um caso muito interessante. Você, no seu dia a dia de comunicadora, lida com algumas situações somáticas, né? o seu corpo ele vai responder em função de contextos, às vezes até em função de alguma pessoa. De repente, vem uma celebridade da sua área de comunicação e você vai ter que entrevistar. Você está ali numa situação inusitada. Poxa, eu sou fã dessa pessoa, eu admiro tanto. Pois é. E você pode ficar ali pensando, meu Deus, o que é que ele vai pensar de mim? Né? Se eu fizer aqui agora alguma pergunta que ele julgue não ser muito inteligente, não ser uma coisa né, inteligente assim para ele. Enfim, eu acho que você foi muito feliz em trazer isso e eu acho que a audiência aí deve estar tá, né, é, feliz com esse seu exemplo e eu amenizando espero. um pouco essa ansiedade é, que todos a gente nós.
0: naturalmente. Todos né? nós temos. Olha, Patrícia, vamos começar então com essa apresentação em público. Muita gente lá, você tendo que falar nervoso cheio de informação para dar, mas nervoso, está ainda pensando, não posso falar rápido, não posso falar devagar demais, enfim, tem que todo mundo tem que prestar atenção no que eu estou dizendo, olho para onde? Essa é a pergunta que todo mundo faz, olho para onde?
1: Existem várias orientações dos teóricos e dos é, que trabalham com, com esse tipo de, de, né, de segmento, que é do trabalho da comunicação. Eu sempre digo que você tem que olhar para todos, porque você está falando para todos. Então, ao entrar numa situação como essa, seja, em situação de púlpito, ou de auditório, ou de palco, olhe para todos. Você está falando para as pessoas, com as pessoas. Então, sinta-se como se você fosse contar uma história. Isso é muito interessante. De novo, se tem o domínio do conteúdo, ensaie, 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 ensai, treine, Entenda que essa ansiedade, esse coração batendo é natural e vai passar na medida em que a situação estiver sendo vivenciada, portanto aí se dá a superação. Não ficar preocupado que as pessoas têm que entender que eu tenho que falar assim, porque se você ensaiou, isso gerou no seu cérebro uma informação. E o seu cérebro é generoso, ele devolve para você em forma de comportamento, de regulação de comportamento, esses aspectos que foram trabalhados então sinta-se falando com todos e para todos às vezes, ah, escolha uma pessoa, olhe lá no ponto, atrás lá do final da sala não, eu penso que a gente tem que exatamente se comportar, isso vai gerar uma interatividade, as pessoas também vão se sentir olhadas, observadas com poder de interação eu acho que esse, esse em relação a essa pergunta sua essa para mim é a dica mais preciosa Olhe para todos porque você está falando com todos.
0: Maria Piedade, a forma que a gente comunica, né, do jeito que a gente chega para falar, ela também diz muito da gente, né? Então a gente precisa estar tá animado ou a gente pode estar tá mais sério? O que que você o que que você diria para os nossos ouvintes?
2: É bem interessante. Você já começou, acho que de alguma forma respondendo, né? Porque não dá para a gente ensinar uma pessoa que a gente não é porque a gente não é a gente é para além daquilo que sai né de palavras da nossa boca então a gente tem um comportamento que é o comportamento do nosso corpo é uma fala comunicação corporal então se eu não tenho essa habilidade de ser uma pessoa que que traz um pouco da coisa do do, do, do humor na fala se eu não sou uma pessoa que tenha esse isso no meu traço eu não devo abrir uma, uma conversa com uma piada, com uma coisa... Porque isso não, não me pertence, isso não sou eu. E isso daí vai passar como um nervosismo. Vai passar exatamente a refletir aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então, a gente tem que ser muito é, fiel com a gente mesmo. Né? Primeiro, o fato de reconhecer que não é fácil falar em público, mas a, a Patrícia já trouxe aí. Quando a gente se prepara quando a gente estuda, quando a gente se apropria do conteúdo, quando a gente treina, ensaia, ensaia, né? a gente faz
0: A gente teve um probleminha aqui com a conexão, na né, doutora Maria Piedade, então eu vou passar aqui para a Patrícia, que é a fonaudióloga que está com a gente hoje. Ô, Patrícia, e se der alguma coisa errada? Acho que caiu aqui a conexão com as nossas convidadas, mas vocês estavam ouvindo, né? Primeiro, a gente precisa treinar, ter domínio do que a gente vai falar, claro, se for uma coisa de improviso, aí sim, gente, a gente entende que pode ser que você vai ter ali alguns, vamos dizer assim, pode ser que você escorregue um pouquinho, mas você sabe o que você vai falar, só que você não tinha pensado ali no conteúdo e tal. Mas pensar no conteúdo é muito importante, treinar é muito importante e se entender, se você é mais sério, faça aí uma apresentação mais séria. Se você é mais animada, faça uma apresentação mais animada, vai ficar seu cargo. Eu tenho alguns ouvintes aqui participando conosco. Vamos ouvir então a Roselane. Vamos saber se Roselane tem ou não dificuldade para falar em público. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Ani Barreto. Aqui quem fala é Roselane, da Várzea. É, eu já senti muito medo de falar em público, mas. Eu percebia que, eu entendo hoje, que o que nos deixa com esse medo, essa barreira, é não ter propriedade do assunto que você vai abordar. Quando a gente adquire a propriedade, a gente tem segurança, com certeza as coisas fluem bem melhor. Tá? Um grande abraço, admiro o seu trabalho, Anne, tchau.
0: Obrigada, Roselane, gostei muito da sua participação aqui com a gente, aí a é questão da propriedade do conteúdo, tá gente? Mas às vezes dá errado. Às vezes, a gente está lá com tudo certinho para a gente falar, só que a gente ensaiou tanto, e aí não saiu do jeito que a gente queria. Então, o que é que normalmente eu faço? Eu penso, as pessoas não sabem né, como eu tinha ensaiado, então, se saiu de uma outra forma, eu vou fazer de uma outra forma, e vou contar lá. É o tal do improviso, a gente tem que estar tá preparado para isso. Vamos ouvir agora o Eduardo? Eduardo está com a gente. Anne Barreto, quem fala é Eduardo da Agro Nunes, é, Anne é o seguinte, no começo eu tinha medo, mas depois fui me acostumando, me acostumando a falar em público, e quando eu vejo aquela multidão, de vez em quando eu dou palestra, pra mim é uma pessoa só, aí falo na maior calma, na maior calminha do mundo, um abraço em você, boa tarde a todos. Boa tarde também, Eduardo. Obrigada. Que bom que você aí superou já, né? Superou essa, esse medo, essa angústia de falar em público e agora já está falando com tranquilidade. Cristiano também mandou aqui um áudio para a gente. Vamos ouvir. Boa tarde para você de debate da Rádio Jornal aí. Eu sou o Cristiano Maia, do Bairro de Candeira, motorista de aplicativo pelo Grupo Guerreiro Sem Fronteiras. Rapaz, eu sou exatamente isso aí. É elétrico, falo rápido, consigo estar conversando com uma pessoa, meu ouvido está todo tua conversa e eu estou dando no lado de outra pessoa conversando. É impressionante. Isso chega a atrapalhar em alguma coisa? Aí vai a pergunta aí, que tem muita gente que está esperando essa resposta. E obrigado pelo espaço. Tá aí o Cristiano dizendo que fala, né, um pouquinho rápido. Tem que medir, né? foi o que a Patrícia falou, assim, tentar fazer esse equilíbrio, nem falar rápido demais e nem falar devagar demais. Uma orientação é que você, qualquer pessoa que acha que está falando rápido demais ou devagar demais, que ela grave. Grava um áudio para você mesmo, grava um áudio com o que você está ensaiando, aí você grava e depois você se escuta e vê se você acha que está falando rápido demais ou devagar demais. Outra dica que eu trago para vocês, que a gente faz muito também como jornalista, é pedir para outra pessoa ouvir. Se a outra pessoa estiver entendendo tudo direitinho, tá ótimo, porque também a comunicação é isso, né? Não adianta a gente ficar falando rápido demais, devagar demais, ou com palavras difíceis demais, que o seu público não vai entender. E aí, gente, pra... a gente está encerrando aqui o consultório, mas para você que está nos ouvindo agora, que tem muito medo de falar em público... Vai aos pouquinhos, vai devagar, vai sempre tentando vencer esse medo. Se precisar de ajuda, procura, procura um psicólogo, procura uma fonoaudióloga que possa te ajudar nessa dicção, na forma que você vai falar, na forma que você vai se apresentar. Quer olhar para quem? Olha para todo mundo, como disse aí a Patrícia, mas se se sentir mais confortável em olhar para um ponto assim, olha para o ponto que você se sentir mais confortável depois. Você vai pensando que você está conversando com todos os presentes lá na sua apresentação. E aí eu vou te dar uma dica minha. Não, tenta pelo menos não pensar no que as pessoas estão achando de você. Vê com alguém que está no celular ali numa apresentação, é chato, né? Não liga, continua sua apresentação, passa o teu conteúdo do seu jeito, do seu ritmo, da sua forma... E lembre-se, a gente não consegue agradar a todos, né? Mas a gente tem que ter confiança no que está fazendo. Então, ensaia, estuda, faz com calma, respira e dá o primeiro passo. Depois, tudo vai melhorando. Ninguém nasce pronto. Todo mundo aí vai treinando e todo mundo vai, ao longo do tempo, aprendendo cada vez mais e mais. Assim foi comigo, vai ser com você e com todas as pessoas. Bem, com o do Rádio Livre está chegando ao fim... A gente agradece a participação de todos os ouvintes das nossas convidadas também, a psicóloga Maria Piedade Azevedo, também a fonoaudióloga Patrícia Balata, que é especialista em voz e hoje tava, estavam aqui com a gente, trazendo muitas orientações. Obrigada, viu, meninas?
1: Obrigada
0: a você pela oportunidade. Parabéns pelo Sim. tema, foi muito gostoso. Um abraço, sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente, com o Stório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.